0: Hello et bienvenue sur la Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Celia, créatrice de Celia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon T'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine pour parler de créativité. En faisant cet épisode, je me suis donc penchée sur la définition de la créativité et comme d'habitude, j'ai demandé à mon ami Google qu'est-ce que c'était la créativité finalement et j'ai trouvé une définition qui me semblait plutôt correcte. Donc euh, la créativité, c'est la capacité ou le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Et souvent, on attribue la créativité comme... Quelque chose, bah soit on est né avec, soit on n'est pas né avec. Et donc il y aurait apparemment deux types de personnes dans le monde, les personnes créatives et les personnes qui sont pas créatives. Et de mon côté, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, la créativité, ça se travaille, ça peut se développer. Et certes, il y a peut-être certaines personnes chez qui ce sera plus inné que d'autres, mais je pense que ça joue beaucoup aussi sur la façon dont on a été éduqué et bah sur ce côté confiance en soi aussi parce que pour moi en tout cas hein, c'est vraiment que mon avis la créativité c'est s'autoriser finalement à donner vie aux idées qu'on a dans sa tête à s'écouter et puis à faire des erreurs donc je pense que c'est aussi très connecté à la confiance qu'on a en ses idées et au fait qu'on n'ait pas peur de juste tester des choses et de se tromper donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se travaille comme n'importe quelle autre « skills », quoi. Tout le monde peut être créatif, c'est pas réservé que à une élite... Et souvent, il y a un peu ce, cette confusion à se dire que les personnes créatives, c'est que les personnes artistiques, c'est-à-dire bah, celles qui savent dessiner, peindre, qui font des choses de leurs mains, etc. Mais pour moi, on peut être créatif dans tous les aspects de sa vie. Et c'est pas uniquement sur le côté artistique, ça peut être quand tu cuisines, ça peut être dans la manière d'aménager ton chez-toi. Et si on parle d'entrepreneuriat, en ligne, ça peut être sur ta façon de gérer ton activité, ça peut être sur ton organisation de tous les jours, ça peut être bah, bien sûr sur les choses comme ta communication, tes réseaux sociaux, etc. etc. Donc en fait c'est pas uniquement euh, si tu sais faire des choses de tes mains que tu es créatif. Aussi souvent on assimile la créativité à la création de quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouvait dans la définition que Google m'a donnée. Et pour moi, c'est à nuancer. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a vraiment rien qui est 100% nouveau. Et c'est marrant parce qu'en recherchant sur ce sujet, je suis tombée sur, je ne sais pas si c'est une citation ou en tout cas quelque chose, qu'a dit Steve Jobs. Donc ça me paraît clairement très cliché de citer Steve Jobs. <rire> Mais il disait que la créativité, c'est juste la connexion entre différentes choses qui existent déjà. Et pour le coup, je suis 100% d'accord. Il y a aussi un livre qui est intéressant sur ce sujet. Il s'appelle Still Like an Artist de Austin Kleon. Je ne suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais euh, je mettrai le nom dans la description. Et c'est un livre justement où il va expliquer comment prendre des idées et se les réapproprier. Et comment commencer à créer sans s'inquiéter justement de ce côté d'être à tout prix original, d'avoir une idée... Euh, hyper nouvelles, etc. et juste commencer à faire des choses. Et lui aussi, en fait, il dit qu'il n'y a rien qui vient de nulle part. Chaque travail créatif vient de ce qui a déjà été fait avant, même quand on parle de peinture ou de choses comme ça, ça vient toujours des inspirations précédentes. Et il n'y a rien qui est vraiment complètement original, entre guillemets. Chaque nouvelle idée qu'on a, c'est juste un remix en quelque sorte de plusieurs idées qui ont déjà été transmises. Je suis 100% d'accord avec ça et c'est là où ça peut être un peu touchy parce que c'est là où il peut y avoir des soucis entre le fait de créer, de s'inspirer et euh, bah, de copier tout simplement. Donc si on se dit que la créativité c'est juste de connecter plusieurs idées qui existent déjà entre elles, quelle est la limite finalement entre euh, juste l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau et le fait de juste copier quelque chose qui existe déjà. En plus, dans l'entrepreneuriat en ligne, je suis sûre que tu l'entends très souvent, on nous dit beaucoup de ne pas réinventer la roue, que ça sert à rien. Il y a des choses qui fonctionnent et il faut simplement partir de ces choses qui fonctionnent déjà. Et pour ça, je suis clairement d'accord. Par contre, c'est vrai que parfois, ça m'arrive de voir des choses qui sont quand même très très similaires entre différents profils qui proposent les mêmes choses ou même juste des personnes qui vont consommer du contenu anglophone et refaire la même chose en francophone. Et ça s'assimile un petit peu plus à de la copie que vraiment à de l'inspiration. Pour moi, la différence c'est que quand on parle d'inspiration, c'est qu'on va voir quelque chose qui va nous inspirer, on va se le réapproprier à sa sauce, avec sa personnalité, etc. Ou bien on va pouvoir amener de la valeur à quelque chose qui existe déjà. Et si tu t'inspires vraiment beaucoup de quelque chose et que tu te réappropries ça, eh bien euh, la chose, je pense, la plus honnête à faire, c'est aussi de créditer l'auteur chez qui tu t'es inspiré. Je vois ça très souvent sur Instagram, par exemple, des posts qui sont inspirés d'un post d'un autre compte. Et puis les personnes mettent dans la description euh, « inspiration » et elles nomment l'autre personne. Bah Comme ça, moi ça me paraît tout à fait ok en fait. Et à mon avis, la limite, c'est quand tu crées de la confusion avec l'auteur original. Pour moi, là, c'est pas cool, en gros, parce que ça porte préjudice à la personne d'origine. Et puis, si elles sont sur le même marché, qu'elles vendent la même chose, bien là, c'est un petit peu plus problématique. Maintenant qu'on a parlé de créativité, de la différence entre s'inspirer et copier et créer, tout simplement... Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner euh, des clés pour développer sa créativité. Déjà parce que la créativité c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. En tant que femme aussi, on a notre cycle aussi qui va faire euh, fluctuer les choses. Donc on va avoir des périodes beaucoup plus propices que d'autres pour créer. Et bah, ça nous arrive à tous d'être tout simplement bloqués au niveau de notre créativité. Et je pense que la clé c'est d'apprendre à se connaître et puis de savoir ce qui fonctionne pour nous. Je sais que par exemple dans mon métier je suis amenée à créer bah, des sites internet par exemple pour mes clientes et il y a parfois des moments où j'ai juste pas d'idée, j'ai rien qui me vient et c'est compliqué parce que j'ai quand même des deadlines à respecter et euh, bah, il faut quand même que je fasse le travail même si euh, moi c'est peut-être pas le meilleur moment et à ce moment-là bah, j'ai des choses qui m'aident à débloquer ça. La première chose que je trouve super intéressante, c'est de consommer du contenu, de faire de la veille en gros, et regarder tout ce qui se fait autour de nous. Que ce soit en consommant des contenus d'autres de personnes qui parlent des mêmes sujets que nous, ou bien des contenus créatifs, comme dans mon cas, sur des plateformes type Pinterest, Behance, Dribble, etc. pour voir des inspirations. Ou même aller consommer du contenu sur d'autres thématiques, d'autres sujets. Par exemple, j'adore consommer des vidéos YouTube, plutôt des vidéos autour du divertissement, du lifestyle. Donc... Pas forcément un gros rapport avec ma ligne éditoriale mais par contre de consommer ce type de contenu ça va pouvoir me donner de nouvelles idées pour parler moi de mes sujets. Donc voilà pour la veille c'est super intéressant de pouvoir regarder tout type de contenu et de pouvoir bah, regarder ce qui se fait, comment les choses sont présentées et voir qu'est ce qui fait sens pour nous et comment nous on peut se réapproprier ces différents contenus Là je parle de création de contenu mais c'est la même chose pour la création de vos offres, la création de vos produits en ligne, etc. L'idée encore une fois c'est pas de venir copier les concepts, c'est vraiment de pouvoir regarder ce qui se fait en fait, ce qui se fait autour de nous et venir remplir notre réservoir créatif dans notre cerveau entre guillemets, donc venir ajouter plein d'idées dans notre cerveau auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé juste comme ça par nous-mêmes. Et tu peux par exemple bah, te programmer toutes les semaines un petit créneau de veille sur ton activité, sur ce qui se fait dans ton secteur ou même dans d'autres secteurs. La deuxième chose à faire quand t'es bloqué créativement, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est de faire des choses, c'est-à-dire de tester et de retester à nouveau jusqu'à trouver ce qui marche. Par exemple pour les sites internet que je fais pour mes clientes, parfois j'ai pas d'idée et je vais justement être bloquée à regarder plein de sites qui existent déjà, voir si ça débloque des idées etc. Et en fait parfois ce que je fais c'est juste que j'éteins mon ordinateur, je prends un cahier et je dessine la page sur le cahier, et c'est là où je vais réussir à débloquer des choses, parce que bah, je vais gribouiller, je vais tester des choses, je vais me dire « non, ça, ça marche pas », etc. Et souvent, ça me permet justement de débloquer beaucoup plus de choses, de faire des tests comme ça vraiment en réel, plutôt que de juste regarder ce qui existe déjà et voir si j'ai des idées ou pas. Et aussi, quelque chose qui joue beaucoup pour la créativité, je trouve, c'est de faire des nouvelles choses en fait aller soit rencontrer des nouvelles personnes, tester des nouvelles activités, lire différents types de contenus. Je trouve que en fait, ça permet d'élargir encore une fois sa vision et d'apprendre quelque chose de nouveau et on va pouvoir faire des liens en fait, avec bah, ce qu'on fait déjà finalement. Tu peux aussi faire quelque chose de créatif qui n'a rien à voir avec ton projet de base. Par exemple de la poterie ou de la musique, ce qui te fait plaisir ou du sport même et eh bien ça va te permettre de, à ton cerveau de se concentrer sur autre chose et potentiellement débloquer le process créatif pour la chose où tu étais un peu plus bloqué. Et c'est aussi souvent conseillé de prendre de la distance justement quand on est bloqué. Il y en a beaucoup qui recommandent la méditation par exemple, juste faire le vide dans son esprit pour pouvoir faire de l'espace aux choses. Tu peux aussi participer à des ateliers créatifs qui vont te permettre de débloquer ta créativité. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui en propose, donc ça c'est aussi quelque chose qui est super intéressant et aussi te foutre un petit peu la paix euh, parce que finalement la procrastination quand on cherche à débloquer des choses créatives elle est productive parce que ça permet de laisser de l'espace à ta créativité donc fais autre chose même si tu as l'impression que tu perds du temps que c'est pas ce que tu devrais faire, que c'est pas productif ça va te permettre d'avoir un flash souvent les idées elles arrivent quand on est complètement ailleurs sous la douche, avant de se coucher dans son lit etc donc c'est tout à fait ok de prendre de la distance avec les choses et le dernier petit tips intéressant, c'est de toujours avoir quelque part où noter tes idées. Moi, je sais que c'est dans mes notes de mon téléphone, parce que c'est ce que j'ai toujours accessible sous la main. Euh, c'est là où, dès que j'ai un petit flash ou quelque chose qui me vient, ou je sais pas, même je suis avec d'autres personnes et euh, ils parlent de quelque chose et je me dis « Tiens, ça me fait penser, ce serait intéressant de, de parler de ça. » Ou je suis euh, en train de me balader et puis je vois une vitrine de magasin et ça peut me donner des idées aussi. Bah À chaque fois, je prends mon téléphone, je note l'idée. Et comme ça je suis sûre que je m'en souviendrai et puis après quand je me repose sur le projet, je regarde toutes les idées et puis là je fais le tri dans mes idées. Et je pense que c'est aussi intéressant d'avoir de la rigueur pour la créativité, d'avoir un process créatif qui te convient à toi, qui te permet aussi bah, de faire les choses dans l'ordre où tu sais que ça va fonctionner pour toi. Moi je sais que par exemple pour mes épisodes de podcast, quand j'ai l'idée du sujet, d'abord ce que je fais c'est que je me note tout ce qui me vient l'esprit sur le sujet mais vraiment en vrac je fais pas de filtre avec mes pensées j'écris tout 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 ce qui me vient ensuite je fais quelques petites recherches pour amplifier mes idées voir s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et là pour le coup pour ça je regarde un petit peu sur tout type de support pas forcément sur l'entrepreneuriat en ligne et pas forcément en francophone ça me permet de vraiment partir un petit peu plus loin dans mes idées puis je laisse tout ça reposer avant d'enregistrer l'épisode comme ça s'il y a des nouvelles idées qui me viennent des illuminations je peux revenir dessus et puis ensuite j'enregistre l'épisode et puis je fais tout ce processus là. Donc voilà c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est comme ça que je fonctionne et puis il y a d'autres personnes qui vont préférer être beaucoup plus spontanées parce que c'est comme ça que ça débloque leur créativité il y a d'autres personnes qui en vont avoir besoin de rechercher à fond pour écrire un script hyper détaillé pour pouvoir enregistrer l'épisode. En fait, vraiment, là, c'est très personnel et ça dépend de toi, de ton fonctionnement et de comment tu débloques au mieux ta créativité, comment tu génères des nouvelles idées et comment tu crées des contenus originaux. Donc voilà pour cet épisode sur la créativité. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. Et en tout cas, j'espère que si tu te considères comme quelqu'un de pas créatif, et eh bien tu as pu revoir cette croyance que tu as sur toi parce que clairement, on est tous créatifs. Ne t'enferme pas dans cette case et ne te dis pas que toi, tu ne l'es pas parce que je suis sûre que tu as plein de belles idées à partager et à apporter au monde. N'hésite surtout pas, si tu as envie, d'échanger à ce sujet. Prends bien soin de toi et puis je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Balade Hebdo. Ça y est, la balade touche à sa fin. Toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.